0: Tudo bem, gente? Aqui é Marcelo Estouco e sejam todos bem-vindos ao Singulares Podcast. Hoje nós iniciamos aqui uma, uma jornada de 12 capítulos, uma história de 12 capítulos, né? um projeto que vai levar até você conexão de gente. E está aqui comigo Diana Celioli. Nada melhor do que estar tá recebendo aqui essa embaixadora dos podcasts da nossa cidade, região. Diana, seja bem-vinda, minha amiga.
1: Obrigada, Marcelo. É uma honra, é uma honra estar aqui, é uma honra iniciar esse projeto com você. Novamente agradeço o convite, nós já falaremos a respeito, mas muito feliz, muito feliz mesmo, porque é parte de um sonho, uma coisa que começou tão pequenininha e tomou uma proporção grande.
0: Que legal, que legal estar aqui contigo e assim, para a gente já dar um spoiler aqui, né? vai passar muita gente boa por aqui, não dia.
1: Vai, 12, aliás, 11, porque a primeira sou eu. <risos>
0: e a ideia do, do, do nome singular né Diana a gente para quem vai nos acompanhar é um projeto que nós sonhamos juntos né falei para Diana olha tem um tem algo aí para a gente fazer juntos quero ver se você topa e aí disse para Diana que a gente fica fica feliz de morar numa cidade né Diana Tanta gente boa, com tanta história é para contar. É, e
1: essa questão do nome também, né? Até a gente chegar no nome. Por que Singulares, né? Por que esse nome? Por que nós queremos trazer pessoas singulares, com as suas particularidades, com as suas histórias incríveis? Nós sabemos que tem muita gente boa. Nós queremos, inclusive, aproveitar o momento, né, Marcelo? Tem uma indicação boa? Manda para gente. Conhece alguém que tem uma história legal de vida. Inclusive, não é só história de sucesso, né, Marcelo? Exatamente. Eu acho que, muitas vezes, a gente aprende também com os fracassos. Então, só que, infelizmente, as pessoas não querem contar os seus fracassos. É
0: verdade. Dá cicatrizes, né?
1: Exatamente. E é. é onde o aprendizado acontece, muitas vezes.
0: É verdade, Diana. Falando em, em, em gente singular, é, nada melhor que nós abrirmos esse projeto né? conversando com alguém tão singular quanto a Diana, serioso. Falei para Diana, Diana, vamos entrevistar 11 pessoas e a primeira tem que ser você. Tem que ser você porque você já... Já colocou muita gente do lado de lá, né? Uhum. Perguntando. E aí, que legal ter você aqui hoje, né? E quem é Diana Seriola? Conte-nos mais.
1: Ah, gente, é engraçado. Eu falei com Marcelo, que agora eu entendo, viu, gente? Qual é a sensação? Porque como já existe um certo costume meu de perguntar, então eu me sentia muito à vontade. Mas quando você é um entrevistado, então o negócio é diferente. Muito, né? é, Mas é muito interessante. Porque você fala que existe empatia, mas você realmente entende quando você está na situação, na você está pele. vivendo na pele. Mas Diana é uma mulher brincalhona, divertida, mãe da Lara, esposa do André, palestrante, professora, podcaster. Eu busco sempre não gastar energia com o que não é necessário e dar importância ao que realmente tem importância. Tento ajudar as pessoas, compartilhando o meu conhecimento. E fico muito feliz quando eu planto uma sementinha na vida de alguém e ela começa a colher bons frutos por intermédio dessas informações que eu passei.
0: E a sua profissão de informação?
1: Eu sou formada em administração, tenho uma pós em docência, gestão de pessoas, tenho um mestrado em administração. Mas eu não comecei a minha graduação muito cedo. Na verdade, eu comecei fazendo tecnologia da informação. Logo que eu completei 18 anos... Mas era um negócio que não tinha nada a ver comigo, porque eu não gosto de número. Não se identificou? Não, e na época eu fiz atende de Paraná, parei, acabei trancando, por uma questão financeira também do meu pai, depois a gente pode até conversar a respeito, mas fiquei alguns anos fora da faculdade, então eu não eu não fiz administração logo no início. Quando eu, eu falei, não, vou, preciso, eu preciso fazer uma graduação, eu fui para pedagogia. Eu fui, fiz um dia só e pensei, eu não quero ser professora. Olha, é olha a ironia da vida. Não quer ser professora, foi para a administração. Mas aí as coisas começaram a acontecer e são mais de 10 anos na docência.
0: E uma coisa que as pessoas te conhecem hoje na cidade, né, é exatamente pelo ensino, né? Uhum. Palestras, né? Fala um pouco sobre isso, a sua a sua funcionabilidade hoje com relação é, a essa prestação de serviço aí, que é público também, apesar uhum. de ser privado, mas você é, tantos alunos, né? Acho que eu vi alguma coisa na sua rede social, mais de 5 mil alunos, é isso mesmo? Mais de 3 mil, mas. 3 mil, mas pra... tá quase dá. É, e <risos> também
1: não, é difícil você contabilizar certinho, Sim. né? Eu coloquei um por baixo ali, mas tem muitas, porque são muitos anos, então tem muita gente aí nesse
0: pacote. E essas palestras, Diana, como é que é? Fala para nós.
1: É, essa questão, eu comecei. Ah, as aulas, eu comecei meio que por acaso. Como eu sempre gostei muito de metodologia da, da pesquisa científica, e os alunos odeiam. Tinha uma turma que ia se formar e falou assim, Diana, vai lá... Eu trabalhava na FAP. Diana, vai lá bater um papo. Eu nem dava aula, eu trabalhava no administrativo. Vai lá bater um papo com eles, você gosta de metodologia. conversei conversei, gostaram, começaram as indicações, veio um convite. E aí comecei a dar aula na graduação. E eu sempre gostei de falar sobre como falar. E aí comecei a oratória já observando os meus alunos, como eles tinham dificuldade para apresentar trabalho e os insights começaram a vir. Então, a partir das aulas na graduação... Eu expandi para essa questão das palestras. Começaram assim, sem pretensão alguma. Naturalmente. Natural. Que legal. Eu, eu via a necessidade dos alunos e fazia algo para eles em sala. E aí isso começou a tomar uma proporção maior. As pessoas queriam, as empresas queriam. E aí eu comecei na faculdade, em palestras, em empresas. aí eu já dou treinamentos, cursos, aula de pós-graduação em vários segmentos. Mas sempre na área de gestão de pessoas. Liderança, criatividade, performance,
0: motivação.
1: Não vou falar todos os temas, porque Sim. senão posso esquecer alguma coisa, mas é muito na área de gestão de pessoas. Que legal, tem
0: um pensador que diz que quando a necessidade encontra o nosso dom, né? Tá aí é... um propósito para a nossa vida. É né? verdade. Então que legal. Mas vamos voltar um pouco né, para essa, essa, essa questão da Diana Serola. Casada Sim. com o André, há quanto tempo de casamento?
1: Nós estamos juntos há 18 anos. Vou aproveitar aqui. Juntada. Olha que coisa horrorosa! André! André! <risos> aproveita, aproveita. É, mas estamos juntos há 18 anos 18 anos é, nós legal. nos conhecemos em, na casa de amigos em comum a gente acabava é, convivendo sempre ali estava sempre aqui em, junto. em pimenta, aqui em pimenta
0: né? que legal uma filha só
1: uma filha Lara de 9 anos
0: a famosa Lara né
1: ela a adora Lara,
0: a, a Lara ela faz ela faz receita de bolo ela empreende ela é blogueira é para quem não conhece né siga ela é, é, é Lara Lara seria Lara Serioli. Já quero entrar nessa onda. A Lara é famosa no Instagram, na rede social. O Benjamin estuda com ela, né? Ah. E sempre me falou dessa Lara. A gente segue a Lara. E como que é isso, Diane? Você é da comunicação, tem essa, 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 esse encargo de ensinar. E como que é em casa com a Lara, com a filha? Ela, você dá dica para ela? É, nato, é mais natural dela do que você propriamente dando, dando orientação para ela?
1: É muito legal, porque o exemplo arrasta e ponto. Então, principalmente na época da pandemia Que eu estava ainda dando aula Na graduação na FAP A gente precisou gravar muitos vídeos E vez ou outra fazer uma coisa, mas era muito leve Então, na pandemia, ela começou a ver que a mãe dela Estava fazendo vídeos, os alunos E eu já usava as fantasias Os alunos já conheciam esse lado meu Eu gostava Então, o ensinar não precisa ser chato Então, eu sempre fiz de uma forma muito descontraída Porque aí, eu, quando você leva emoção Para o que você faz, principalmente no ensino a tendência é que os alunos gravem isso de uma forma mais impactante. E a Lara começou a observar e via que eu fazia os vídeos e eu percebi que ela queria participar comigo dos vídeos. tinha jeito para a
0: coisa. É, né?
1: e ela gostava. Então, eu trazia, porque principalmente por dar essas palestras em oratório em, em sentir a dor das pessoas em relação a isso, cada vez mais eu tentava trazer. Mas, sem forçar nada, eu vi que era algo natural, que ela, ela queria. Sim. E a Lara me acompanha em muitas palestras. Então, ela gosta, é uma gracinha. a
0: percepção que ela tem, né?
1: É, mãe, eu posso ir, posso ir. Eu sempre converso com a empresa, eu falo, ela pode ir, pode, não tem problema. Ela vai lá, assiste quietinha, aliás, ela que tira as fotos, faz os meus vídeos. É, minha assessora. E... Não adianta. Tem sempre uma sementinha sendo plantada. E conforme eu estou falando, ela sempre presta atenção. Eu acho bonitinho que ela quer participar das dinâmicas. Eu que faço legal. com os, né, as empresas, com os funcionários. Aí eles chamam ela. Eles acolhem muito ela. Então, Sim, é legal. E isso
0: também aproveita para ir destravando mais ainda, né? Sem dúvida. Porque, é, é, claramente, ela está à frente do tempo dela. Ela está com quantos anos? Oito? Nove. Nove anos. À frente do tempo dela. Vale, vale a pena vale a pena acompanhar lá a Larinha Seriola. O, o, o Diana, é... Partindo já para essa, essa parte da comunicação. Uhum. Falei que você é embaixadora dos podcasts aqui, a nossa pioneira, Há um né? Tempo. Há um ano e meio, mais ou menos, né? Um ano e meio, você né? começou a trabalhar essa ideia. Como é que surgiu a ideia do Serioli Cast? Né? Você lá, no seu canal do YouTube, com o seu material próprio, Da onde surgiu a referência disso, a motivação para isso? Bom, eu...
1: Amo ouvir podcast, já tem um bom tempo, não sei dizer quanto, não é tanto tempo assim, mas eu ouço muito podcast, é uma coisa que eu adoro, é um hábito meu. E conforme eu ouvindo de várias, várias pessoas, eu comecei a ter ideias e pensei, por que não o meu? Mas a princípio, eu iniciei fazendo é, o podcast com dicas e resumos de livros, que as pessoas gostam bastante. E aí as dicas eram sobre recrutamento, seleção, motivação, uns tapas na cara, algumas verdades necessárias. E a, cada vez mais vinha aquela ideia, podia entrevistar, o podia entrevistar. E eu falei, vou entrevistar. Então, assim, por que não? Sempre aquele hashtag, por que não? E comecei a falar com as pessoas, foi super bem aceito. Né? Então, ele surgiu... De uma vontade que eu tinha, que eu gostava muito de ouvir e pensei, por que não fazer um aqui em Pimenta?
0: Foi por, por paixão mesmo, né? Por, por vontade de fazer, Exatamente. né? É por isso que dá certo, né, Diante é. Porque eu acho que a maior motivação, a maior graça, acho que o tempero de qualquer profissão ou de qualquer projeto é a vontade de estar ali, né? Quando você faz com amor, Diana, Quando nasce desse desejo, é. né? Que legal. E na família, ter alguém ligado a, a, a esse lance de comunicação televisão, rádio, vídeo, tem alguém para trás aí? Então,
1: o meu pai foi professor, só que a minha inspiração não foi ele, e... é não foi, porque ele era professor... Professor de quê? Ele foi professor de biologia. Biologia, uh-huh. e, e, assim ele, Mas antes de eu ter nascido ele era professor, então por isso eu não nem posso dizer que foi inspiração, porém, é... depois de um tempo ele deu aula... Mas eu já estava dando aula, né? Então, assim, eu não tive esse contato... Essa referência, né? É, não tive como referência. Se eu pudesse dizer, mas... Até por lá, meu meu pai. Não, não foi. Então, não tive alguém, assim, da família, não. O negócio foi foi acontecendo e eu me apaixonei pela pela labuta de professor. E aí,
0: falando até dessa conexão geracional, né? Como é que você vê hoje, né? você que já está há tempos envolvida né? nesse podcast, no projeto podcast, a essa evolução digital comunicação hoje você vê as pessoas hoje elas estão abandonando a televisão para ficar na tela do celular do tablet do, iPad, né, do computador como é que você acompanha isso nessa nesse momento hoje que a gente vive né caminhando podcast é um exemplo claro disso né assim hoje você eu acho que é um das, das ferramentas mais assistidas eu acho
1: é, é assim a internet para mim não é tendência ela já já está há muito tempo mas a questão das redes sociais Porque tem muitas empresas, por exemplo, que ainda são resistentes nesse sentido. Por exemplo, Marcelo, você e sua esposa vão pedir um lanche, vão para um jantar, vão para um restaurante que vocês não conhecem. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Instagram. Vai lá dar uma olhada nas fotos, nos pratos que são servidos, empresas que fornecem serviços, produtos. A coisa mais normal e comum hoje em dia é você pegar e já passar o dedinho na tela para ver as informações a respeito Sim. daquele local. Então, assim, o boca a boca funciona? Funciona, mas a proporção, não tem como comparar é, quando ele está na internet, porque a propagação é gigantesca, em questão de minutos, Sim. né? está na boca de todo mundo, está no olho de todo mundo, na palma da mão. Então, eu percebo muito que algumas pessoas ainda, que são autônomas, empresas, eu sempre dou essa sugestão. Não, é, não quer dizer que eu domino tudo isso, não, não é. Eu sou muito a favor e eu vejo como algo positivo se, sou, se você souber usar a ferramenta e com os objetivos certos né? diante de uma meta, por exemplo. Eu acho que impulsiona demais.
0: Com relação às empresas e até a parte de interpessoal, né? as pessoas se comunicam hoje através da rede social. Né? Você vê a gente conversando sobre o um projeto aqui, um exemplo disso. Né? A gente alinha tanta coisa para a é. internet, as nossas referências são a internet.
1: Né? Inclusive, Marcelo, pegar esse gancho aí, porque eu pego muito no pé quando eu faço algum vídeo e falo a respeito, essa questão da imagem profissional e pessoal. Ah, mas é meu Instagram, eu posto o que eu quiser. Sim, você pode postar. Você pode postar foto dos seus peitos, da sua bunda, o que você quiser. Você vai na praia, estou na praia, não posso postar. Pode, mas se, por exemplo, você almeja ser gerente de um banco, provavelmente você não conquista aquele cargo não, se tiver cheio de foto do seu corpo, porque não está alinhado ao teu objetivo. Então, não é que é errado postar determinadas fotos. Se não estiver alinhado com o teu objetivo de vida, pessoal ou profissional, então aí sim entra o certo e o errado, o adequado ou não, talvez. E muitas pessoas não pensam nisso. Ah, mas eu faço o que eu quiser. Tudo bem, pode fazer. Mas isso vai ter uma repercussão. Eu sempre falo das sementinhas, né? Então, às vezes, o teu jardim é questão de tempo. Você vai colher. Então, dependendo do objetivo que você tem de vida, às vezes, essa exposição a princípio, que para você parece ser boa, talvez pode repercutir de uma forma negativa. Então, tem que ter esse cuidado, e sim. E a internet
0: traz isso, Não né? Nossa. O julgamento e, ao mesmo tempo, a definição. Uhum. Porque se você quer conhecer uma pessoa, é a primeira coisa que você faz aí na rede social. E, <risos> da, e, dali, <risos> e dali você vai ter uma, uma ideia do que a pessoa pensa sobre tantas coisas. E olha né? que
1: interessante. Porque, assim, quem que é o Marcelo Estou? Deixa eu dar uma olhada no Instagram dele. É. E aí, se eu tiver uma imagem negativa...
0: A culpa é de quem? É do próprio exatamente.
1: Marcelo, porque foi ele que escolheu aquelas fotos lá. Olha, olha como é que são as coisas,
0: é, né? Exatamente. E é isso que a internet traz né, para esse tempo, né, essa, complica- essa facilidade uhum. tem os pós e os contras, Sim. né? E, Diana, voltando um pouquinho para o né? É, qual foi a entrevista que mais repercutiu? Você falou aí que teve é, são cerca de 80 episódios, nem todos foram entrevistas, né? Mas você tratando de entrevistas, esse tempo que você a Diana palestrante, a Diana professora, a Diana administradora, e que evoluiu para o um podcast, para essa comunicação né, interpessoal. Qual foi hoje, assim, olhando para trás, essa aqui repercutiu? As pessoas comentaram, elas, elas visualizaram, elas, quiseram, elas deram visado, elas se emocionaram, que ficou falatório uhum. na cidade. Qual foi a que mais você viu uma uma interação assim, nesse é, sentido?
1: É interessante essa daí porque. Foi uma convidada que ela não queria. Ela não se sentia preparada. Então, assim, eu deixei que tinha o convite estava aberto. E aí, um dia, assim, conforme ela foi vendo as entrevistas, eu acho que ela se sentiu mais confiante para fazer. Foi a Nea da Prime.
0: Olha só, que legal. A
1: entrevista da Nea foi linda, porque as pessoas ainda tendem a pensar. Foi sorte. Ah, ela já nasceu rica. Quando vê né, as empresas que a Nea tem com o esposo... Não imaginam o que foi que eles passaram para chegar onde eles estão Tem hoje. Projetou. É, então assim, foi muito lindo. As pessoas que são convidadas para os podcasts, a repercussão é muito bacana. Eu não digo para mim, eu digo para eles. Porque o Dané, por exemplo, no canal do YouTube, tanto no canal do YouTube quanto dos episódios de podcast, foi a mais ouvida e a mais assistida. E o legal, quando foi ao ar a Né me mandou um áudio, assim, eu me emociono quando eu lembro, porque ela mandou um áudio chorando.
0: Que legal.
1: Porque as pessoas ligavam para ela, iam lá, dar parabéns, abraço, então...
0: Virou outro lado da Né.
1: Exatamente, então o carinho que ela recebeu, então eu fico feliz por, De certa forma proporcionar isso para eles é muito
0: gostoso, muito gostoso. E pessoalmente, para você, qual foi a entrevista? O bate-papo mas mexeu com a Diana. Uhum. Não que os outros, com certeza, todos tiveram seus valores, uhum. mas aquele que te pegou por dentro mesmo, você falou, esse aqui foi o que eu mais, mais gostei pessoalmente. Bom, não vou
1: não quero ser injusta, mas tem dois. Um me impactou, me impressionou muito, que foi a Daiane da Mary Kay ela tem um autoconhecimento gigantesco. E eu falo muito de autoconhecimento nas palestras, mas quando você encontra alguém que entende isso e, e que trabalha isso e que percebe isso nas pessoas, como faz diferença no dia a dia os limites, os potenciais. Então, eu fiquei impressionada
0: Olha só que na
1: conversa né? com ela, assim sensacional e depois disso assim a amizade que a gente foi construindo é muito gostosa, então ela me impressionou demais nesse sentido e a outra do Pedrinho Okoyama é
0: mesmo Pedrinho eu ah o seu Pedrinho
1: o seu Pedrinho tem uma história de vida assim incrível até comentei aqui nos bastidores conversando com o Marcelo que eu eu adoro conversar com os dinossauros. Né? Os eu, go- eu gosto de conversar com os mais velhos, porque a história de, vidas, eu, eu, de vida deles, eu, 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 a gente acaba comparando com essa galera mais nova, Sim. que você vê que tudo mimi e reclama, ah, porque o dia está chovendo, porque hoje está muito quente. Eles vieram para cá, não tinha nada. Não é que não tinha mato, eles plantaram mato, né? E... e Tantas dificuldades...
0: Abriram um caminho para inteira. Exato.
1: Só né? que eles não viam que aquilo era dificuldade. Eles tinham um sonho, eles iam atrás e não tem essa dificuldade com eles, não. E até hoje estão aí trabalhando. Então, eu adoro, adoro. Acho que é muito aprendizado. Muito.
0: É eu gratificante. E eu, eu acho que esse é o grande, é o grande privilégio né, de, de, dessa parte de entrevistar. Né? Sem dúvida se conectar com pessoas, Sim. aprender, né? É. Você mesmo, nesse período que a gente tá falando aqui, eu já tô aqui, nem, nem sabia de parte dessas histórias aí, conhecendo o outro lado da Diana ah. também, que entrevista e agora tá podendo ter oportunidade <risos> também. Mas assim, ó, é legal a gente falar da, da que mais repercutiu, da mais legal, da que mais mexeu, mas o maior desafio que você enfrentou, ou que você enfrenta, não sei, é, o Seriolecast, uhum. nossa, é legal, é bacana, a gente aprende, conecta pessoas, as pessoas se encontram na rua, Diana, que legal, oh, acompanha, ó, oh, te sigo lá, parabéns, mas e o, o maior desafio que você vê hoje, para quem quer começar um podcast, para a Diana, hoje, que olha para trás e fala, nossa, isso aqui é, foi difícil, ou está sendo difícil, uhum. é difícil, qual que é o maior desafio hoje para um podcast?
1: O maior obstáculo, ele, de certa forma, ainda existe, que foi até o motivo de eu ter parado alguns meses de fazer, que... Como eu faço as gravações do meu celular, é caseirão. Né? Então, eu não tenho um microfone. E, muitas vezes, eu ficava tão chateada, porque era uma entrevista tão boa, tão legal, um conteúdo tão rico, e o áudio não tava legal. Então, eu ficava triste pelo entrevistado e pelas pessoas que iam assistir ou ouvir. Porque, poxa vida, alguns mais... Diana, tá tão baixinho. <risos> aquilo doía no meu coração. Eu então, imagine. assim, é, eu ficava muito triste, porque não é fácil, às vezes, alinhar as agendas... Ir até a pessoa, a pessoa poder me receber, porque são pessoas ocupadas, que carinhosamente abrem um espaço na agenda para a gente. Então, eu, eu fiquei tão chateada por isso ter acontecido algumas vezes, que eu falei, olha, eu vou parar. E aí, um outro, não sei se eu posso chamar de obstáculo, uma vez uma pessoa comentou comigo assim... Tentando entender, porque nem todo mundo sabe o que é podcast, é Marcelo. Não é? Até brinquei, é, o óbvio precisa ser dito para nós, é óbvio porque a gente já sabe, porque escuta. Mas tem pessoas que não sabem o que é. E algumas pessoas, inclusive, preferem assistir no YouTube do Sim. que ouvir. Mas isso é uma questão de gosto. Eu gosto de ouvir porque eu estou fazendo alguma coisa, estou cozinhando, estou lavando roupa, estou estendendo roupa, estou ouvindo. Eu né? não, não, não gosto de ter, ficar presa no eu. vídeo. Mas tem pessoas que gostam, enfim. Aí uma pessoa uma vez falou assim, mas o que é esse podcast, Indiana? O que é isso? Você ganha dinheiro com isso?
0: Como é que funciona isso?
1: É, 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 e aí a pessoa falou assim, nossa, mas a Indiana é tão inteligente, por que ela tá fazendo um negócio que não dá dinheiro para ela? Olha só. Ai, que facada no coração. É assim. <risos> Realmente, diretamente, não dá dinheiro no Serial e Cash. Eu faço tudo atrás. O André tem me ajudado com as edições, porque aí faço edição, faço capa, faço tudo, tudo. É
0: então, a produtor é a diretora? Tudo,
1: tudo. A faxineira, o estagiário, <risos> eu sou tudo ali no Serial e Cash. Agora o editor de vídeo tem o André. Mas, assim, dá um trabalho e diretamente não dá dinheiro. Porém, você conecta, se conecta com pessoas. O teu network Aumenta. E, claro, tiveram convites de palestras de pessoas que assistiram, ouviram. Então, sim, diretamente não não dá. Mas, assim, eu fiquei triste, não pelo comentário em si da pessoa, mas porque eu vejo que ainda tem pessoas com a cabeça muito fechada nesse sentido. Né? Às vezes, ela inicia algo já avisando um objetivo final. Não, tem que ser aquilo lá, porque se não for aquilo lá, não serve para mim. Não, eu comecei por causa de uma paixão que eu gostava muito e eu acho que as pessoas merecem ouvir, vale a pena contar muitas histórias, Sim. eternizar algumas histórias. É um registro, né? Exatamente, exatamente. Mas aí elas às vezes não entendem o que, que tem ali dentro também. Não é, eu, não, eu não, A minha, o meu motivo maior não é ganhar dinheiro com isso. É conhecer, inclusive, é conhecer e aprender. Principalmente as pessoas que eu convidei até hoje são pessoas que eu admiro. E que eu sabia que elas podiam me
0: ensinar alguma coisa. E se aproximam mais, né? É. Acaba que cria uma, uma conexão Sem dúvida, maior,
1: né? sem dúvida. Mas sempre é muito aprendizado.
0: E a, na, na, o, o, a prática do negócio? Vamos lá. A Diana vai lá, conversa com o um futuro entrevistado. E aí manda umas perguntas. Como que é isso? Do começo até é a parte de, de postar o vídeo. Aí é legal
1: falar sobre isso, porque muitas pessoas... Tem medo de falar. Né? Ai, mas eu não sei falar, eu tenho que falar bonito. Eu, eu, eu falo errado, não tem problema. Traz a tua verdade. Quanto mais naturalidade você levar, mais as pessoas vão se identificar com você. É, as pessoas acham que todo mundo começou, nossa, pegar a Neia de novo. Ah, mas olha a loja que ela tem. Mas você não sabe tudo, tudo que ela percorreu para chegar onde ela está. Então é muito legal. Mas enfim. Muitas pessoas indicam, eu adoro, adoro que indiquem, porque às vezes a gente não pensou, olha, não pensei em fulano, vou lá. Então, eu entro em contato com a pessoa, explico como é, geralmente no WhatsApp, quando eu não tenho contato, eu vou pelo Instagram, dou uma abordada, me dá seu WhatsApp, já fui pessoalmente falar com algumas pessoas, e eu, eu gosto de deixar claro, em momento algum, você vai ser pego desprevenido na entrevista. Porque é isso, muitas vezes, que as pessoas ficam, é, isso eu falar alguma coisa que eu não devo? Então... Eu fa... Depois que a pessoa topa, eu faço um roteiro com perguntas, envio para que ela analise e eu envio com antecedência. Analisa, reflete e é sempre um momento interessante também quando ela recebe o roteiro. Já fala assim, Diana, eu vou chorar. E foi isso que eu falei para Marcelo, eu vou chorar.
0: <risos> e vale, deixa eu só fazer uma ressalva uhum. aqui, que a Diana é, uma... é, é, é da aqui desse desse time todo aqui, né? A Diana é da organização dos detalhes. <risos> Do ponto 1, um, dois, o três, eu já sou mais do espontâneo, mais agitado. Eu improviso, eu vou não... fazer isso querendo aqui. colocar a Diana numa saia justa, que não me, me mande o que você quer guardar comigo. <risos> Mas é porque já existe, né, uhum. essa organização da sua parte. Aí você manda as perguntas e aí você vai até a pessoa, né? Você vai até a casa isso, dela, isso. Até o escritório.
1: É. Então, assim, eu, eu usei dessa forma porque lá em casa não tem um espaço legal para receber. E por serem pessoas muito ocupadas já estarem abrindo o um espacinho na agenda eu levou eu porque criam um, um ambiente mais confortável para que ela conte principalmente por exemplo quem tem um pouco de receita tem vergonha então se ela estiver num ambiente que é mais que é melhor para ela eu acho que é mais tranquilo nesse sentido e aí a gente faz entrevista geralmente a duração é no máximo uma hora e meia eu não, não coloco mais que isso porque tem pessoas que não têm o hábito de ouvir já ah não não quero mais escutar então não, não, não deixo se prolongar muito depois faço a edição, coloco no YouTube, depois transformo esse vídeo em áudio para colocar nas plataformas de podcast e tem sido rodado dessa forma. E aí vai,
0: e, dessa aí vai forma. A
1: galera, e vai expandindo aí para a galera.
0: Muita gente boa você entrevistou, né, Diana? E eu acompanhei é. aí, fui até antes da gente começar com esse projeto, né? Minha irmã teve que conhecer, uh-huh, eu, gabi. uma série Foi de pessoas legais. E se a Diana tivesse que escolher o um entrevistado dos sonhos, assim, nossa, o que meu sonho, eu acho, meu sonho com relação à comunicação, né? Eu acho que para zerar o videogame, se eu entrevistasse essa pessoa, seria assim, um sonho. Quem seria?
1: Lembra aquele lencinho que ele é em cinco, eu falei que eu ia precisar? Não que... vai. Meu pai.
0: Meu
1: que... pai. Porque tiveram muitos momentos assim. Psicólogos, é uma ferida aberta. Eu reconheço. reconheço tiveram muitos momentos assim que eu podia ter ouvido mais
0: as histórias seu pai faleceu faleceu
1: tem dois anos dois anos dois anos covid então e, e, e pouco tempo atrás inclusive falei assim, poxa vida, se eu pudesse entrevistar meu pai não porque é o meu pai Sim. não porque também foi um pioneiro mas porque ele tem tanta história estava tão perto tão perto e muita história engraçada e meu pai assim ele teve muito dinheiro e ele perdeu tudo, mas ele era do tipo assim que caia naqueles golpes de telefone, de WhatsApp, sabe? <risos> então tem muita coisa engraçada que eu que podia ter sido registrada. Então, sem dúvida alguma,
0: meu pai. Legal, a maior, a maior lembrança que você tem de seu pai, assim, você fala do seu pai e vem a sua memória, assim, referência, uma, uma memória afetiva que você fala, nossa, eu acho que de tudo que eu me lembro, acho que isso foi uma coisa, uma coisa que eu vou associar sempre a, a, ao meu pai. Uma memória que você tem dele? Assim.
1: A preocupação dele em ser provedor, Sim. principalmente quando quando é, perdeu tudo, assim, né, a questão do dinheiro das lojas, a preocupação comigo e com o Júnior, do cuidado, ele fazia de tudo que você imaginar. Foi quando ele voltou a dar aula. Ah, Você aí, falou
0: que ele tinha ficado um tempo
1: É, então Então, ele, ele se virava, ele dava um jeito, ia dar aula de bicicleta. Olha Sabe, Marcelo? Pegava aquela subida. Então, tem...
0: Teria meu, muita história para contar. Sem
1: dúvida. O meu pai, para mim, é um, um grande aprendizado de resiliência, sem dúvida
0: alguma. Que legal. Mas eu não tenho dúvidas que está no DNA de vocês. É muito, é muito, muito nítido isso, né? Diana. É, a Diana Serioli. Fora do podcast, em casa, tem algum hábito diferente, um, um, um hábito estranho, algo que você falou? Oh, deve ser só eu mesmo que tenho isso? Ou já identificou também isso nos outros, mas falam, oh, eu sou, eu tenho esse hábito?
1: Ai, Jesus, eu pensei tanto nisso. Bom, vou é começar são pelo. Vários, então, né? Não, 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 <risos> mas é porque tem um que é polêmico. É, é claro que vão querer saber agora o que é o polêmico, pois né? É. Porque às vezes é para algum e para outro não é. Primeiro, eu não tomo café.
0: Você não toma café.
1: É, as pessoas falam assim, hum, mmm, que cheirinho de café. Eu falei, nossa, que cheiro de café.
0: Não acredito nisso. Não gosto de café.
1: Para não dizer que eu não tomo, se assim, eu tomo um pouquinho de cappuccino se ele estiver muito, muito fraquinho mesmo. O sabor do café. Mas por que?
0: Aconteceu alguma coisa com o café hum, ou porque gosto? Um
1: hábito, mesmo. desde pequena, não tenho hábito de tomar. É um hábito estranho. Né? <risos> Como assim? Não toma café. Não tomo café. E eu gosto de comer pão com melancia. Tão <risos> Mas esse não é o polêmico. As donas de casa vão surtar. Vão surtar. Minha mãe, minha sogra, quando souber disso... Ai, meu Deus. Pai. Na máquina de lavar... E aí? Eu coloco meia com... <risos> junto com pano de prato. Meia com pano de prato. Qual é o meu isso. pensamento. A boa vai tirar tudo.
0: Diana, olha, essa foi campeã. Eu acho que nós teremos poucos hábitos tão usados. Toda hein? vez
1: que eu vou lavar e coloco ela junto, eu falo, Meu Deus, eu tenho que parar com isso.
0: Você acha que Deus quiser. E vai, e vai. Aqui que boa matar tudo. A que boa que lute. Exatamente. <risos> Muito bom, ei. E assim, falando de, de, desses hábitos, né, seu, a gente percebe nas né, pessoas que te acompanham, é, o seu cuidado com a saúde, né? Eu vejo a Diana preocupada aí com academia, hábito alimentar. É isso mesmo? Como é que é? Ou é pior do que está aí? Pior do que está postado.
1: Não, é isso mesmo. Na verdade, a academia, para mim hoje, a musculação é um compromisso. É um compromisso. E assim, quando as pessoas veem algumas, alguns vídeos que eu faço, ah, que legal, você vai feliz, vai feliz, mas não começou assim. Eu sempre pratiquei atividade física. Sempre. Eu não consigo pensar, lembrar de algum momento da minha vida que eu não pratiquei. Sempre algum tipo de esporte, desde criança. Quais esportes? Handball, eu, eu saí para alguns lugares para jogar. Handball, era Essa o que eu mais gostava. a
0: Exatamente.
1: Né? É, ela nós comentou em história, fala, ela fala
0: para a Diana.
1: É, né? nós jogamos. Joga mim, então foram muitos anos. Eu comecei, joguei futebol também, mas foi pouco basquete. No, no auge do meu, em 63, eu tentei basquete. Mas o que eu mais gostava e mais pratiquei foi handball. E aí depois fui para a academia, mas eu nunca gostei de musculação, não gostava. E quando eu retornei de Paraná, que eu fiquei um ano e pouquinho trabalhando na Ciclob Centro, em 2020, 2021, eu voltei e eu vi que o André tava lá, firmou na academia, firmou na academia, e pensando na alimentação. E era algo que eu me preocupava, mas não tanto. Não tinha consciência de algumas coisas. E aí eu percebi que o André tava ficando com um shape legal e eu tava para trás. Eu falei, não, peraí, não só por Como causa do shape. Mais? Eu sempre fui muito preocupada também com a saúde. Então, eu comecei a levar isso mais a sério. Então, para para você ter ideia, quando a gente ia caminhar, a gente brigava. Porque eu não queria caminhar, porque era muito longe, porque estava cansado, porque estava quente. Eu não vou chamar você mais para caminhar. Então, assim, e para hoje, chegou um ponto que eu não consigo não ir na academia. Eu tenho que ir, porque o meu corpo pede isso. Eu não consigo não fazer. Não é que eu viciada, talvez, mais na endorfina. A gente busca um resultado. O resultado, eu seria hipócrita em dizer que ah, não é um corpo. Também é, mas principalmente saúde isso tudo impacta e a questão da alimentação também então eu gosto muito de, dessa questão da, da alimentação
0: eu posto as marmitas domingo de todo manhã domingo é o dia todo
1: domingo, domingo de manhã é dia da marmita foi
0: é uma curiosidade que eu fui fazer o roteiro aqui. eu ah. vou perguntar para ele das marmitas do domingo <risos> faz para a semana inteira
1: é, e aí o mas você faz sozinha e o André o André me ajuda, ele pica tudo, ele
0: corta tudo, ele Você corta, corta tudo, tudo. Fogo, e
1: assim. aí eu vou pro fogão para fazer a transformação. E o André foi um grande incentivador,
0: então, da academia, Sim. da vida saudável. Foi. Olha só. Eu
1: vendo ele, eu percebi, assim, opa, eu também
0: preciso. E normalmente é o contrário, né, Diana? Uh-huh. No meu caso, por exemplo. <risos> é o contrário.
1: Verdade, seja dita, né? Então eu não posso deixar de dar o crédito.
0: Que legal. Essa é a Diana organizada, né? Eu falava aqui é, do pouco que a gente tá, se aproximou uh-huh. de um tempo para cá. Já falei, a Diana, nesse projeto junto comigo, a Diana vai ser que vai sofrer, que é da organização, <risos> faz a barbita do domingo para semana, tudo uhum. bonitinho. E, e, Diana, falando do esporte um pouquinho, nós tínhamos, né, naquela época, uma turma de handebol muito boa, né, na cidade. Elite. Como o handebol era forte, né, naquela Exatamente. Tempo. E... Eu falo, o tempo nem é tanto assim também, né?
1: Não, porque eu sou super, sou super nova.
0: <risos> Quantos anos faz isso, ou menos?
1: Na ah, prática, Marcelo, poxa não, vida, há 20 faz anos. Faz
0: um aí, 20 anos. Mas e tinha é um elite mesmo. handball
1: clube, tinha uma força, principalmente no masculino, é. os campeonatos, é, teve gente, teve jogador que jogou para Pimenta, que era de fora do país, então era muito forte, eu vi uma galera, uma torcida, era uma energia muito legal, muito legal. Inclusive, tem alguns ainda que estão jogando, que me chamaram, eu falei, não, não tem mais idade para ser.
0: Deixa eu na musculação. Eu, faz 20 anos eu era muito jovem. Uma menina, uma menina. Não, e eu era muito... Jovem, <risos> assim, menina, não era. é não, eu muito, eu não do, meu, do meu Não, ex- não, ex- não, <risos> não. Diana, é, a palavra sucesso para você. Tá, falou aqui da vida da, da pessoal da Diana, do Sério essas lembranças boas, né boas memórias. O que, que é sucesso para você, a palavra sucesso?
1: Para algumas pessoas eu percebo que sucesso é sinônimo de dinheiro. Eu acho que também... Mas não só. Sucesso, eu vou responder de uma forma subjetiva, mas vai ficar é, bem entendível. Sucesso é você ter tempo para fazer o que você quiser, aonde você quiser, com quem você quiser. Isso para mim é sucesso. Você ter essa liberdade.
0: E se é alcançar o sucesso, né? Para mim? É isso. E se você tivesse hoje de frente para a Diana com 18 anos de idade? 16 a 18 que que, qual seria o seu conselho para você mesmo? Aquele ganchinho que eu vou pegar lá do meu pai. Escute mais o seu pai.
1: Não no sentido de escuta o que ele diz para você não fazer coisas erradas, porque eu me considero uma boa filha, não fui uma filha que deu trabalho, não nesse sentido. Mas quando ele for conversar, escute de verdade, porque eu tinha não tinha paciência para ficar ouvindo. E hoje o que eu mais queria era ouvir o meu pai.
0: Era ter essa, esse, esse, esse ter essa
1: oportunidade.
0: Para a nossa geração, uma chatice que deve valer muito a pena. Nossa. Uma xaropice que, que, que vai fazer falta para todo mundo, Muito, né,
1: muito. Aproveite as oportunidades. tem um momento de qualidade, porque essas memórias, essas lembranças, elas ficam lá elas ficam lá dentro. E é isso que, no fundo, vale a pena.
0: E a Diana, no meio de tudo isso aí, de família, de, de serioliqueste, de trabalho, né? a gente falando agora aqui sobre o conselho para a Diana de antes... Mas a Diana evoluiu, a Diana hoje tem muitas responsabilidades, definiu o sucesso muito bem. Mas no meio de tudo isso, assim o que o que você hoje tem de, de, de hábito, de prática, que é o teu momento de refletir, de, de se reenergizar, relaxar, colocar a cabeça em ordem. É a academia mesmo ou tem outra coisa? Aquele teu momento de Diana, você que fala, eu preciso disso, porque aqui eu me encontro, aqui eu tenho o meu, meu espaço.
1: Não é nada espetacular. Eu adoro ficar em casa, adoro ficar jogada ali no sofá vendo uma série, Já um filme sabe. de boa, né? Às vezes até nem nem assistindo o filme, mexendo no celular, mas ficar ali sim. E é muito difícil porque eu, eu sou uma pessoa, eu não consigo ficar parada. Eu tenho que estar fazendo alguma coisa, eu tenho que estar ocupada fazendo alguma coisa. Eu fico incomodada quando eu não estou. Então, nesses momentos que eu me permito, eu fico ali jogada no sofá assistindo uma série, um filme.
0: E você inspiração para você assim você fala nossa pessoa que é uma referência para mim o que te inspira o que e quem se podia perguntar assim para você o que te motiva
1: a ser melhor sem dúvida minha filha porque eu quero deixar um legado no sentido de deixar boas lembranças de olhar para trás e não ter vergonha claro que a gente não se orgulha de tudo Sim. né porque O que eu sabia há 20 anos atrás é bem diferente do que eu sei hoje. Então, a gente Poxa, se eu tivesse feito diferente. Mas eu fiz com as ferramentas que eu tinha no momento que foi possível. Mas leva tempo para a gente entender isso. Então, sem dúvida, Lara. E quem inspira não é só uma fonte de inspiração. Por exemplo, os podcasts. O que eu acho bacana, que algumas pessoas às vezes não não percebem, talvez, a possibilidade que um podcast traz para a gente é ouvir uma pessoa que você admira de onde você estiver. Então, por exemplo, pessoas que eu gosto. Joel Jota, Cortella, Carnal. Então, assim, tem outros, eu não consigo lembrar o nome de todos agora, mas são pessoas que eu posso escutar o pensamento deles eu onde aprendendo. eu estiver. Exato. Com uns
0: caras
1: que eu acho, assim, top da galáxia. Que
0: demoraram décadas para construir isso, que falam em meia hora. Né? Exatamente. Que oportunidade, então, né?
1: então, eu me inspiro não só em um, mas eu Tem um pouquinho de cada um que houve uma construção para a Diana que existe hoje. Que
0: legal. E você falou muito aí de casa, de rotina de família, de fazer as marmitas da semana. Hum. Você gosta de ficar em casa para... E a rotina em casa, assim? tem, tem, Tem alguma mania de rotina em casa que tem lá? Hora de dormir, hora de acordar? Lara, André... Se eu pudesse compartilhar aí a rotina, mais ou menos, assim. A
1: louca metódica, organizada, tem que ter uma rotina, né? Então, assim, eu acordo todo dia às 5 horas da manhã. No domingo eu durmo, mais, eu acordo mais tarde, às 5 e meia.
0: Eu achei que você ia eu acordo umas 8, 9.
1: Nunca que eu consigo, é, mas é porque, assim... Dorme cedo também. Durmo cedo. O meu corpo já está acostumado, eu nunca tive dificuldade em acordar cedo. Então, poxa vida, Dina, mas eu tenho que acordar às 5 horas, por exemplo, se eu quero ir à academia? Não, claro que não. Você tem que acordar e você tem que ter uma rotina saudável para suas necessidades. A minha necessidade é de acordar cedo. Várias vezes eu acordava de madrugada e ficava na cama, não conseguia dormir. Quer saber? Vou começar a acordar, vamos estabelecer um negócio aqui. Então, 5 horas, para ser mais exata, 4h55 é o meu despertador. E aí eu, eu tenho uma esteira lá em casa, fico 30 minutos ali faço um cardio. E aí depois eu parto para as atividades, que é o café da manhã da Lara, do André, o meu... E a organização ajuda a Lara a se arrumar, faz um o lanchinho para ela, vai para a escola, a gente vai para o trabalho. Então, assim, todo dia é isso. A única coisa que sai um pouquinho é no domingo, mas domingo é dia das marmitas. Né? Eu, 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 mas a, a rotina, sempre que eu acordo, é isso. Na hora de dormir também... A, eu, tem horário que estabelecer Tem, tem um horário para a Lara, desde, desde, desde que ela nasceu. Eu entendo a importância do sono na vida de qualquer pessoa. E nosso também. Para você ter resultado em tudo que você faz na sua vida, gente, durmam. Você precisa de sono. Ai, sete, 8 horas? Não, isso é particular de cada um. Mas você precisa ter um sono restaurador, para que no outro dia você acorde e sinta que você está melhor, que você realmente descansou. Melhor, é, e nas crianças ainda tem essa questão. Dependendo da quantidade de sono que elas têm ou não têm, isso pode atrapalhar no desenvolvimento delas eu falo, Lara, por que eu tenho que dormir esse horário? Falei, minha, aí toda vez eu tenho que explicar Ao a mesma mesmo, coisa. <risos> então, assim, eu coloco... Ela deita às 8 horas. Não quer dizer que ela horas. dorme. É, sempre às 8 horas. Já
0: desliga os movimentos.
1: Tudo. 8 horas, na, claro. Às vezes vai nove horas, às vezes oito e meia. Mas oito horas é, é, é o combinado. Né? Então, assim, aí eu deito com ela, fico ali um pouquinho, espero ela dormir, vou lá a sala. Confesso que às vezes eu durmo junto. O cansaço vem, como eu acordo muito cedo, eu não tiro um cochilinho à tarde... Então às vezes o sono vem pesado, aí dorme, aí fica fácil para acordar no outro dia. Então a nossa rotina sempre é muito cedo. O André também acorda muito cedo. Todo mundo e dorme
0: cedo também. E dorme cedo. Uhum. E que e o mais agitado lá, quem é? Mais ansioso, ou Ansiosa,
1: ansiosa eu, sem dúvida.
0: É. é. André é mais
1: Sem sem comparação. É mesmo. Você consegue? É mesmo. <risos> eu sou ansiosa. Ah, por exemplo, a gente está procurando uma casa para alugar. Vamos colocar, né? Se eu vejo uma casa, eu já imagino... O André fala assim, se a Diana vê a casa, ela já começa a comprar os móveis, já se imagina <risos> morando, e ele vai tranquilo, de boa, enquanto eu já sou acelerada nesse sentido. Eu quero imaginar e fazer e executar tudo. muito
0: rápido Que legal. É bom que se completam, né? <risos> São os opostos. Que legal. Se fosse para a Diana poder colocar uma frase no outdoor, uma pergunta clichê, mas muito uhum. legal, que define a gente também, uhum. né, Diana? Para que todos pudessem ver... O que a Diana colocaria para o mundo lei?
1: Olhando para essa câmera aqui, ó. A vida não é justa, você é um adulto. Pare de reclamar.
0: Muito bom. A vida não é justa. Você é um adulto. Você é um adulto. Pare de reclamar. Um choque, né,
1: Diana? Ah, a Diana não reclama. Como é que eu reclamo? Então eu gosto de falar porque eu estou repetindo. Para mim. Para que eu pare também. Porque muitas vezes a gente esquece de ser grato. Reclama pelas coisas que não tem, ao invés de ser grato pelo que tem.
0: E a vida não é justa mesmo, né, não, não, não vai ser, né? Infelizmente. É uma verdade. verdade. Que legal. reflexivo. Até eu agora fiquei aqui pensando. E a reclamação, ela vai levar a gente a andar em círculo, né? Não Exato. Adianta. Não
1: vai resolver nada.
0: Vai só sugar a nossa energia. Exato. E a vai... e
1: Mas é... é difícil chegar nisso nessa é. questão dessa maturidade, essa inteligência emocional. Porque a gente, às vezes, está tão absorto ali no problema... Naquela confusão que não consegue sair, tentar olhar de cima o que está acontecendo. Mas é importante a gente fazer esse exercício, se forçar isso algumas vezes.
0: Diana, vamos aqui fazer um bate-bola rápido aqui. Bora. De rodadas de perguntas rápidas, tá. tá? Então, você vai me responder aí. Não pode ficar em cima do muro aqui, uhum. tá? Tem que ser papo. Tá. Sua melhor memória de infância.
1: As brincadeiras com as primas e os primos, sem dúvida. Eu tenho
0: muitas memórias boas com isso. O que nunca falta na casa da Diana? Ovo, queijo e frutas. Muito bom. Uma qualidade da Diana, ou a maior qualidade da Diana?
1: Organizada. Organizada.
0: O maior defeito?
1: Eu não tenho um defeito. Por favor, rever a humildade. Eu sou ansiosa. ansiosa.
0: Teimosa,
1: que eu gosto de chamar obstinada, mas tudo bem.
0: O que tira a Diana do sério?
1: Gente folgada. Gente folgada no sentido de procrastinar. Tem uma coisa para fazer, fica enrolando. Cara, você sabe o que você tem que fazer? Vai lá e faz. Não espera a pessoa te cobrar. Estirita. Muito. Eu brincava muito, por exemplo, com os meus alunos. Na... Quando eu tinha intimidade com algum aluno na faculdade, tinha alguém andando muito devagar na minha frente, eu empurrava. Vai, 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 vai. Tá morrendo, menino?
0: Acelera, acelera. Acelerado. O que mais você admira numa pessoa? Bom amor. Eu gosto de pessoas bem-moradas.
1: A vida é tão triste, tem tanto problema. Né? Então, É gostoso quando você encontra alguém que tem uma energia legal, é bem-morada. Essa troca é bacana.
0: O que a Diana mais gasta dinheiro? Ou gosta de gastar?
1: Roupa de academia. <risos> não é possível, de academia. Roupa de academia, roupa de academia tênis. Ah, não Or... tenho, eu não tenho roupa de sair. É só roupa de academia. É mesmo. Uh-huh. mesmo.
0: Mas modelos ou cores? Cores. Cores? Uh-huh. Tem de toda cor. Uh-huh. Colorida, adoro, adoro. Olha só. Seu podcast preferido, sem ficar em cima do outro
1: Eu não tenho, assim, um que eu escuto somente ele, mas se pudesse colocar dois, então, o do Joel J e os sócios, com o Bruno Perini.
0: Ah, eu vou ter que apertar você. O mais, o mais, se falam esse aqui pra mim. Também.
1: Joel J, porque ele trabalha com desenvolvimento humano, que é mais a minha pegada.
0: Legal. Um sonho da Diana que ainda não se realizou, que possa ser compartilhado.
1: Palestrar para 5 mil pessoas.
0: Uau, legal. É um sonho. Adoraria. Nossa. Que delícia. Tá, tá no caminho, tá chegando, vai chegar. <risos> Se você pudesse sugerir um filme ou uma série que marcou você e você poder compartilhar conosco.
1: Que coincidência,
0: né? Hoje olhando os
1: stories, nos seus stories, eu pensei, eu vou falar dessa série. A verdade, são é uma série e um filme. Eu vou falar só um pouquinho e e ao final eu falo por quê? Porque ambas têm uma mensagem muito semelhante a série Afterlife, que a princípio as pessoas não gostam muito porque o cara é muito rabugento, escrotão mesmo, assim, a esposa dele faleceu e ele tá indignado com a vida, ele não suporta mais viver sem ela, então ele dá patada em todo mundo. Só que tem um momento que você começa a achar engraçado, porque ele não tem filtro, então tudo que é bobagem passa na cabeça dele... Ele solta. Ele solta. Então, assim, começa a ser engraçado. Tem um momento que ficou um pouquinho meio... Chata, mas ao final eu, eu me debulei em lágrimas, eu sou extremamente emotiva, então eu choro, eu choro em comercial, é ideia. eu sou muito emotiva. E o filme, que inclusive assisti ontem, O Pior Vizinho do Mundo com Tom Hanks, o pior vizinho do... é, a história me lembrou muito do Afterlife, que ele perdeu a esposa, então ele ficou meio revoltado, tentou se matar, enfim, eu vou ficar contando tudo, mas por que esses dois? Porque no final das contas, Marcelo, da nossa vida, não é o que a gente junta, é o que a gente espalha. E a mensagem, assim, ela é tão suave em ambos, mas ela é tão forte ao mesmo tempo, que o que importa na, nossa, na, na minha vida, que eu tenho percebido e que faz diferença na vida dos outros também, é como você impacta as pessoas, o que você faz para ajudar, o que você deixa de bom... Não é dinheiro, não são os bens materiais, são momentos, são as pessoas que você, de alguma forma, trouxe algo mais feliz para a vida dela. Se você gastar cinco minutos com uma pessoa, às vezes que precisa conversar, você pode tirar aquela pessoa de um suicídio, de repente, e você nem faz ideia. Então, eles me impactaram demais, eu me emociono muito porque eu lembro de como eles me fizeram sentir e como eu refleti em relação a isso, então... Não é o que a gente junta, é o que a gente espalha.
0: Vale então, muito é pena. É aquele lance, né, Diana? Não é sobre ensinar o que a gente sabe, mas é multiplicar o que a gente é. Exatamente. Né? E a gente só consegue fazer isso tendo essa sensibilidade, essa percepção. Né? E assim, para encerrar, que era para a gente começar, na verdade, uhum. não era para a gente fazer isso em encerramento. Eu acho que, não sei, né? é combinado nosso ter um... O que o que representa a Diana seriólica um objeto, uma referência, o que traduz a Diana Seriola. Olha, se fosse um
1: objeto é difícil pensar em apenas um, né? Porque eu sempre penso em algo ligado, talvez, é, a princípio algo na carreira profissional, então <risos> mais chama de... o microfone, é. por causa da oratória, né? Então eu brincaria nesse sentido, em trazer algo assim. Mas, é, talvez, se fosse algo mais pessoal, mais de vida, uma foto
0: da minha filha. Que legal. E você falando do microfone e a foto da filha, você vê que são duas vertentes que pulsam em você. Uhum. O microfone, porque ele conecta a gente, né? Em todos os segmentos. E a foto da filha, a Lara, que é a tua, a tua inspiração. Cara, que bate-papo legal contigo. Muito bom. Olha, nós falamos aqui o seguinte, que nós íamos ter cuidado com os próximos... Nossos singulares que vão passar sim, por aqui, sim. a régua ficou alta, porque foi muito legal, viu, Diana? Ah, que bom, fico feliz. Vai ter muita gente aqui que vai conhecer o outro lado dessa Diana aqui, que aperta os entrevistados, <risos> que foi apertada hoje aqui, que, é falou, que falou da família, que falou da profissão, dos sonhos, dos medos, né? E que legal, que legal bater esse papo com você. Aprendi muito aqui, enquanto você, você falava, minha cabeça aqui ficou... Ah, né? que bom, fiquei. E eu tenho certeza também que quem vai nos acompanhar depois, nas redes sociais, nas plataformas, vai aprender muito contigo.
1: Ah, obrigada, assim, pela oportunidade deste momento, né? Porque quando eu fazia as entrevistas, mas Diana, quem vai te entrevistar? Não não, não precisa, gente. Então, é legal também você poder contar um pouquinho de você para que as pessoas conheçam mais um outro lado, uma outra Diana. E já trazendo aqui para o nosso projeto, né? Tem mais 11 pessoas aí, né, Marcela? A gente não vai dar
0: spoiler. Essa, porque... essa, a a é. próxima, você vamos contar agora ou vamos deixar mais? Vamos contar, vamos é, contar, já pode. Contar, então, fala um pouco da história oh, desse casal. É um casal? É, não, não,
1: não, não, o casal, casal em abril.
0: Ah, o casal em abril? É. Perdão. É, de é o casal céu, em abril.
1: Não... Semana que vem, vem uma pessoa que eu já entrevistei. Só que ela está em... E quando eu entrevistei, não foi em vídeo, foi só áudio. Então, agora ela já está em um outro momento, a evolução gigantesca da Camila da Closet. Ela estará conosco. Prepara, oh, gente. Prepara o coração, que tem muita coisa legal. Mas tem muita gente que vai passar por aqui, que nós traremos histórias. Mas eu acho legal também comentar, Marcelo, que as pessoas falam assim, traz fulano, traz fulano. E é, é importante, assim, nós queremos trazer, mas não são todas as pessoas que querem vir. É Algumas pessoas são mais reservadas, outras preferem não se expor. Ah, eu tenho vergonha, não quero, não estou preparado. Eu respeito isso. É uma pena, porque quem passa pela entrevista, ela às vezes é uma virada de chave e muitas reflexões que são feitas por causa desse roteiro que é enviado. Elas, elas começam a pensar e ver a vida, às vezes, de algum momento, de uma forma diferente. E então olha é pra muito legal. de
0: si, né? É um momento de introspecção aí, Sem né? dúvida. Uma Por isso que né? é muito normal as pessoas se
1: emocionarem, porque é um resgate de memórias, de dificuldades que passaram, de alegrias. Então, isso mexe, são emoções, as pessoas colocam para fora. Mas tem muita emoção vindo aí.
0: Legal. E, e a Câmara tem uma história muito linda, né? Tem, Também de. ela um, tem. De, de... A guerrida, uhum. acompanha a Câmara há muitos anos ali, desde o começo, então hoje, né, o esposo também no mesmo segmento, verdade, vai verdade. ser um bate-papo vai. muito legal, né, mas ó, vai ter vai ter casais que vão passar aqui, eu, só, eu tô, esse teu companheiro aqui, eu tô falando para você que você vai ter que me ajudar
1: <risos> meu cronograma, gente, eu, é, quem tá é, cronograma bem. sou eu <risos> é,
0: e vai ter muita gente boa que vai passar aqui, e que bom começar com chave de ouro com você e vamos então, a próxima próximo episódio, a gente vai estar tá falando os próximos convidados nossos. Exatamente. E é isso. Mais alguma coisa para que a gente possa lembrar, lembrar essa, essa, essa galera, esse povo, que a gente precisa lembrá-los, que eu esqueci? Bom,
1: quem não está seguindo ainda, entra lá, arroba Singulares Podcast no Instagram. E nós temos também um canal no YouTube, Singulares Podcast. Eu vou colocar algumas entrevistas também no meu canal do YouTube, no Instagram. Vamos compartilhar, porque as histórias merecem ser eternizadas Guardadas para posteridade. Isso é muito importante para todos nós.
0: E também eu quero aqui fazer um adendo às empresas que estão acreditando nesse projeto. Sim! É mesmo, quero em nome do Emerson Oliveira, toda a família, né? o atacado do Oliveira, é, Natália. a Natália também, né? Clínica Esmeralda, né? e nós também, Alessandra. Alessandra, Letícia Calçados, nós também Sim. estamos na, 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 na mira aí para novas parcerias, nós né? vamos estar falando desses nossos nossos patrocinadores. Parceiros aqui, que nesses próximos 11 capítulos dessa história vão estar presentes aqui com a gente também. É,
1: nós teremos as próximas gravações toda semana, vamos organizar aí a, 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 o lançamento dos episódios, mas tem mais 11 pessoas para passar, não, é que às vezes tem casal também, mas serão 11 entrevistas, e os patrocinadores, obrigada, pra, porque acreditaram no nosso projeto, sabem da importância dele, não apenas para a cidade, né? mas para o estado e, quiçá, país.
0: É verdade. E assim, ó, só fazer uma, uma, uma observação importante. Às vezes é muito, é muito normal as pessoas falar, ah mas como vai ser isso? Como que é? Né? Esperarem um pouco, até por essa questão de produção de marketing. Sim. Mas essas empresas que nós citamos aqui, na pessoa né, do Emerson Oliveira, na pessoa da Natália, da Alessandro, da Lele que acreditaram em nós aqui no sentido de que vai dar muito certo, uhum. vai ser muito legal... Vamos colocar junto. Vamos Abraçaram, jogar. né,
1: Marcelo? É muito gostoso. E muito isso
0: gostoso. é importante. A gente, a gente frisar aqui e vamos estar trazer todo esse povo para cá também. Com
1: certeza. Né? A gente <risos> quer conhecer a história, né? Todo mundo quer.
0: É verdade. É isso. Fechou? Foi uma entrevista singular.
1: Que bom. Singulares Podcast. Obrigada, pessoal. Até a próxima.